0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e
1: arrondissement.
0: Bonjour Bertrand Matteau.
1: Bonjour Florence Berthoud.
0: Alors je vous reçois pour nous parler des scènes de la vie de Bohème de Murger. Oui. Bon, on va y revenir parce que tout le monde connaît ou a entendu parler de Mimi et de Rodolphe, mais entre le Mimi et le Rodolphe euh, qu'on a vu dans l'opéra de Puccini ou qu'on a vu euh, dans euh, un célèbre film de l'herbier, c'est pas tout à fait la même chose. Alors vous êtes chercheur indépendant, oui, oui. vous vous définissez ainsi, oui. passionné d'histoire, oui. avec des sujets de prédilection
1: oui. Alors, alors, euh, qui sont Alors, qui sont les femmes Les femmes, figurez-vous. J'avais écrit un, un livre sur une, une, une anthologie des, des femmes journalistes d'ailleurs la prochaine fois je vous l'offrirai quand on <rire> se croise dans le quartier et aussi effectivement l'histoire et, et euh, notamment là euh, depuis quelque temps l'histoire de Paris c'est vrai je me, suis je me passionne actuellement pour alors vous vous
0: passionnez sur l'histoire de Paris donc le Paris bohème on va y oui. revenir aussi mais cher Bertrand Matteau aussi pour le Paris occulte
1: oui oui absolument ah, vous êtes quand
0: même un peu versé hein, l'occultisme les magiciens, les alchimistes il y a des, des superbes portraits dans le Paris occulte qui, euh, que vous avez publié il y a je crois à peu près 5 ans. Oui, oui, oui. Et pourquoi cette passion bah, pour l'occultisme Ça me le plaît beaucoup. Bah, je pense
1: qu'il y, une... y a une résurgence, je crois, de, de, de... de l'occultisme, du mysticisme, de la... du fait religieux. Ça, c'est incontestable. On y... ne peut pas y échapper. Bon, Ce n'est pas tout
0: à fait la même chose, quand même. Hein.
1: L'occultisme, le, le fait religieux, bon. Ah, on si, est si, plutôt
0: si. du côté de la fantasy.
1: Non Non, 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 je ne crois pas. Non, non, justement, je ne crois pas. Non, je... On est plutôt du côté du mysticisme, du ouais. cultisme. Pensez à Victor Hugo. Bien hein, sûr. Pensez à Victor Hugo, c'était quand même Qui un génie. Qui fait tourné
0: les, les tables. <rire> et on sait
1: beaucoup, on se moque beaucoup de Victor Hugo. On dit « Ah, ouais. Victor Hugo, Victor Hugo, ces tables, c'était un divertissement de salon parce qu'il avait perdu sa fille. » Non, non. Victor Hugo, pour parler, est un génie. Et s'il a fait tourner les tables, c'est qu'il s'intéressait vraiment aux esprits. Voilà, c'était pas... Est... on n'est pas dans un divertissement ou dans un... Bon. Et, et, beaucoup de, et beaucoup de nos romantiques, beaucoup de nos écrivains. Euh, jusqu'aux surréaliste sont, 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 sont fascinés par, par ce
0: sujet-là alors là on va oui. pas parler de cultisme non, 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 bon non. Euh, on va parler euh, des scènes euh, de la vie de, de bon bohème euh, mmh. et de et de Murger alors très franchement euh, Bertrand Matteau vous évidemment euh, vous connaissez euh, Murger mais le, oui. le grand public, euh, et même les lecteurs euh, avertis, ne connaissent pas vraiment oui. euh, Murger, qui a sûr. pourtant été, c'est un auteur du, du, du 19e, oui, oui. Euh, il, quand il meurt en 1861, il est totalement consacré,
1: Murger. Absolument, absolument. Alors, oui, bah, c'était un personnage que j'adore, parce que, euh, en fait, Henri Murger était un... Était un un poète athée, un journaliste médiocre, paraît-il pas un très bon écrivain. Ce n'est pas un génie, mais...
0: Oh, il bah, écrit pas mal, hein, il écrit bien, ses poèmes, ses, po... ses portraits, on va y revenir, dans, dans « Scènes de la vie de Bohème », sont quand même très ciselés. Hein.
1: Naturellement, moi j'adore. Mais euh, voilà, est, il n'est pas considéré comme un génie, disons, comme, 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 comme Baudelaire ou, ou Verlaine. Cependant, à mes yeux, euh, donc ce, ce Murger et ces scènes de la vie de Bohème, plus ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est plus qu'un chef-d'œuvre. Pourquoi Parce qu'il a créé un mythe.
0: Bien sûr. Le oui, fameux si. mythe
1: de la Bohème. Voilà. C'est là où c'est fantastique. C'est-à-dire qu'à travers un, un, un livre, encore une fois, qui n'est pas un chef-d'œuvre comme, comme Victor Hugo ou comme les ouvrages de Victor Hugo ou de, ou de, de Baudelaire ou de ses, et de ses condisciples, eh bien, il, va, il va créer un, un, un mythe universel en quelques... Instantanément.
0: Instantanément, Instantanément. Et, on va, et, et, et on considère encore aujourd'hui que c'est un document absolument majeur sur ce qu'est qu la vie de Bohème. On va revenir quand même sur ce mot, euh, oui, Bohème, oui. mais quelques mots quand même sur ce murger parce que l'auteur des scènes de la vie de Bohème, c'est un fils de concierge
1: oui, et d'ouvrière oui,
0: qui vit dans le quartier latin oui, oui, oui. Voilà, et qui va, avoir, il va collaborer à, à pas mal de revues, dont la revue... Des demandes et c'est un auteur qui va connaître vraiment euh, de son vivant euh, la notoriété, euh, oui, oui. qui va être reconnu, euh, honoré. Mais voilà. on l'a totalement, euh, euh, on l'a totalement oublié. Il faut bien le dire oui, le nom. Et oui. d'ailleurs, pendant des décennies, les scènes de la vie euh, de Bohème, je le rappelle, n'ont pas été publiées. Là, j'ai une édition Folio Classique avec une très belle d'ailleurs préface de Loïc Chotard. Absolument. Euh, mais pendant fait. des décennies. On s'intéresse qu'à l'opéra de, de Puccini et puis à l'adaptation... Oui, oui. Euh... Et
1: même, par exemple, Victor Hugo lui-même a écrit une lettre en disant qu'il admirait euh, Henri Murger de son vivant. Euh, bien sûr, les, les, les ministres, les, les hommes politiques <rire> de l'époque l'ont encensé. Euh, mais mais, mais genre, on peut comprendre pourquoi. On, 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 on peut comprendre pourquoi. Parce que effectivement il y a un côté ambigu. D'un côté, effectivement, au fond, tout le monde... Euh, tout le monde adore la bohème, est fasciné par la bohème, même les bourgeois de l'époque, la grande bourgeoisie, les hommes politiques. Et en même temps, voilà, la bohème, c'est voilà, réservé aux jeunes, aux étudiants, à la jeunesse. Donc c'est ce rapport ambigu qui fait qu'on bah l'a le... fois, on encensé oui. et la fois effectivement, est très vite et dénigré. Et puis, puis
0: surtout, euh, euh, il s'est finalement, d'une certaine manière, tiré paradoxalement une balle dans le pied. C'est-à-dire que quand il a adapté... C'est là où il connaît surtout le succès, là, oui, quand, oui. A, quand avec un jeune auteur euh, dramaturge, Absolument. il adapte ça au théâtre. Absolument. La vie de Bohème, du coup, les scènes de la vie de Bohème qui ont été publiées, comme c'était souvent euh, l'habitude, sous oui. forme de feuilletons, voilà. dans, hein, dans, euh,
1: dans les petits journaux. Et euh... puis
0: même Puccini, l'opéra de Puccini. Voilà. Après, ça sera une adaptation de l'adaptation de Murger. Euh, Absolument. Alors la Absolument. bohème. Euh, la bohème au Moyen-Âge, ben, le bohème, c'est le vagabond, il hein, oui, faut oui, quand oui. même le dire. Oui. Euh, et puis après, euh, il va y avoir petit à petit, le bohémien, les siècles le... euh, mmh. avançant, une signification sociale qu'on revoit quand même dans ces scènes de la vie de bohème. Euh, le bohème, euh, c'est celui qui quand même refuse fondamentalement de se plier... Euh, aux, aux, aux lois sociales, voilà, euh, la sociale, aux règles, aux, aux conventions. Règles.
1: Oui, oui. oui. Et, alors, et puis, il y a une chose qui m'a bien amusé, un détail c'est qu'effectivement, la bohème s'écrit avec un accent circonflexe. C'est vrai. Et quand on s'intéresse, et quand on, ça, on, euh, la bohème de, ça, euh, rentre dans le domaine plutôt de, de l'art des, des artistes, euh, sont associés aux artistes, à l'art. À ce moment-là, l'accent grave est transformé en ah l'accent circonflexe, pardon, est transformé en accent grave. Il un... y a une bataille, il y a une bataille de, 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 de voilà, de que j'adore cette bataille-là de mots que j'adore.
0: Je me permets de lire juste ce que Balzac dit de la oui. bohème. Sa oui. définition, qui est reprise par Chetard d'ailleurs hum. dans les scènes de la vie de bohème, cher Bertrand Matteau. La bohème n'a rien et vit de ce qu'elle a. L'espérance est sa religion, la foi en soi-même est son code, la charité passe pour être son budget, tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur, au-dessus de la fortune, mais au-dessus du destin. C'est quand même... Ça, c'est du Balzac. C'est une extraordinaire, définition... Oui, sublime, sublime euh, Une définition absolu, absolument... Moi, euh, bon, je trouve qu'il est
1: absolument... Euh, sublime, extraordinaire. Oui, non, la, la comédie humaine. La, là, c'est très bien que vous parliez de Balzac, parce que euh, la, la, quel est la, le génie Pourquoi ce Henri Murger, ce petit écrivaillon, est un génie aussi un génie. Enfin, et a créé ce mythe, parce que, euh, à cause de, par lui, à cause de lui, grâce à lui, effectivement, autre, déjà Balzac, déjà Georges Sand euh, parle de la Bohème, mais c'est lui, c'est ce Henri Murger, qui va comprendre, qui va comme une éponge, va comprendre qu'il y a quelque chose à exploiter et va résumer, va analyser, va observer et va concrétiser ce mythe. Et, sûr. et avec ses ce, ces, ces feuilletons, sa ces, ces pièce de théâtre, et puis après ces son, personnages, son roman, on y reviendra un peu. Tous les artistes, tous les artistes parisiens et après du monde entier <rire> se sont sentis obligés de se définir par rapport à ce mythe de la bohème. Par rapport
0: à ce mythe de la voilà. bohème. Alors, je, voilà. je donnais la définition de Balzac. Oui. Il y en a une autre euh, de, de, de Sainte-Beuve qui comparait lui-même sa jeunesse à celle voilà. euh, de, de Murger. C'est exactement euh, l'illustration de ce que euh, vous venez de nous dire, euh, Bertrand Matteau. Et il parle, euh, il, il en rajoute, il oui, oui. couche à ce que disait <rire> euh, Balzac, oui. le mépris euh, du médiocre, l'horreur du lieu commun et du vulgaire, l'ardeur et la fièvre du renouvellement. Ben, C'est tout un programme. Quoi, que celui euh, oui. des, des gens de bohème. Alors on voit bien quand même qu'il y a trois styles de bohème. Non.
1: Oui, oui c'est vrai très juste quand même. Très juste. Alors il oui, y a les
0: naïfs <rire> les naïfs c'est ceux qui vont peut-être laisser une œuvre mais enfin c'est un peu euh, l'art pour l'art bon, on en connaît plein hein. euh, aujourd'hui on en croise on a Et comment bon voilà Et comment euh, il y a les dilettantes amateurs, mais qui. Euh, C'est un peu. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, euh, Bertrand Matteau. Oui. C'est un peu les fils de bourgeois, voilà. quoi. Bon, euh, les fils
1: de pharmaciens, les fils de docteurs, <rire> les, les faux bohèmes. On a tous été bohèmes, qui sont, voilà, qui sont. Surtout quand on a la chance de faire des études. On est un petit peu bohème pendant ces études, ces études. Et puis après, on rentre, dans, on rentre dans le rang.
0: Et puis on rentre dans le rang. Et puis alors, il y a les vrais. Voilà. Et alors, les vrais,
1: contrairement. Authentique, authentique les vrais.
0: Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, oui. les vrais, ils sont ambitieux. Ils sont très, très, ambitieux. très ambitieux. Qui réussissent ou pas, autrement oui. dit qu'ils atteignent la notoriété ou pas, les vrais bohèmes, ils sont ambitieux. Absolument, Mais il y a une absolument. caractéristique à ces trois bohèmes, c'est que, sauf exception, ça prend fin avec l'âge adulte. Et ça prend fin par, quand même, quelque chose qui est incroyable, c'est que ça ne, peut pas, ça ne peut prendre fin que par le reniement. oui, 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 oui. si oui. on ne renie pas la bohème, voilà. Donc, alors, une fois qu'on a réussi, on n'est plus bohème.
1: Alors, c'est très juste. Vous avez tout à fait raison. Euh, donc, c'est vraiment, oui, la, la contradiction suprême la, la, <rire> de, 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 ce, de cette bohème. À une exception qui m'intéresse beaucoup, une exception, c'est notre fameux Verlaine. Verlaine ah, qui a, oui. qui a, qui, 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 qui a, a bien a habité dans, dans votre quartier. Parce qu'au fond, Verlaine, euh, il n'a pas, euh, pas été un jeune bohème. Il est considéré comme un... Un vieux bohème, ouais. puisqu'on le, le surnommait un peu un hein, Socrate, ouais. était, par la nouvelle génération des, des bohémiens, des, des artistes, des on l'a surnommé so encore une fois Socrate, et c'était, il était considéré comme un vieux bohème avec sa barbe, euh, sa barbe, ouais. son vieux paletot son absinthe, sa canne, même ça, c'est ses maîtresses à la fin de sa vie lui offrait ouais. lui donner un vieux stylo, une vieille, une vieille canne pour pour, pour qu'il soit vraiment qu'il qu'il ait le costume. Du bohème arché... de... Archétype. De arché...
0: archétypal, archétypal. Bon. Mais mais sauf exception, bien sûr, bien sûr, c'est quand même un état social oui. transitoire. Bien sûr. On, on peut le dire. Et, Et vous alors... avez
1: raison, donc ils sont très ambitieux. Et qu'est-ce qu'ils rêvent Au fond, qu'est-ce qu'ils rêvent Ils rêvent de retrait à l'Académie française oui. pour rejoindre votre idée. Ce qui est, ce
0: qui est un peu contradictoire. Comme
1: euh, le malheureux Baudelaire, hein, qui, qui ne rêvait sûr. que d'une seule chose, c'est de retrait à l'Académie française.
0: française. Alors il y a autre chose. Euh, je dis un état euh, oui, oui. social transitoire. Enfin, on va, on va le décrire un peu un peu comme ça. Euh, euh, c'est parisien quand même. Hein. Alors, c'est ça. Je suis, euh, oui, oui. Si je suis euh, Lillois, <rire> Bordelais, euh, Toulousain, bah, je ne suis pas bohème. C'est quand même incroyable ça.
1: Oui, oui, parce que, bah, effectivement, d'abord, mon Paris. Je vous apprends rien. Euh, j'espère que nos auditeurs ne nous écoutent pas trop, les auditeurs de province, n'est-ce pas enfin, Ah, bah, si, bon, il faut qu'ils écoutent. Bon, hein. voilà, voilà, bon, c'est un secret. C'est hein. un secret. Mais enfin, <rire> bon, Paris fut, oui, et encore, j'espère, le centre du monde. Donc voilà, déjà. le quartier latin on et, dit en tout cas. Et le quartier Chine. latin en particulier, n'est-ce bon, enfin... pas Mais et ce, qui est, et ce qui est passionnant, c'est que, euh, que aujourd'hui, j'ai aujourd que, que, euh, vu de, différents documentaires, mais que vous soyez en Chine, que vous soyez au Brésil, que vous soyez aux États-Unis, euh, eh bien, vous avez des cafés de bohème, vous avez des, des, des cafés euh, ouais. avec, avec ayant pour titre, ayant pour euh, oui, ayant, le, le mot bohème. Le mot bohème, le mot bohème est devenu universel. Et, et que même, même voilà, des gens qui ont des populations ou des, des cultures qui n'ont rien à, à voir avec euh, la bohème, eh bien, il y a toujours un petit café qui s'appelle la bohème ou au quartier latin ou à euh, le, le vieux le vieux Paris Montmartre. Euh, voilà, ça, ça notamment à New York d'ailleurs.
0: Notamment euh, à, à, à New York. Alors. Euh, les Village. personnages, c'est oui, oui. quand même parisien, hein, même oui, si ça s'exporte. Oui, enfin, fondamentalement, oui. euh, la source d'inspiration, oui, oui. voilà, on peut pas. Euh, euh, si on est au fin fond de la campagne, on n'est pas bohème. C'est quand même incroyable, même si euh, tous les codes. Il y a quand même un côté très très parisien. Alors
1: maintenant, oui, mais maintenant, maintenant, c'est. Oui, cu... la... oui, 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 c'est autre chose.
0: C'est autre chose. Alors. Dans ce livre, il y a plein de personnages. Oui, bon, oui. Franchement, euh, Murger, hein, euh, il s'est quand, euh, quand même très largement inspiré euh, du milieu. C'est pour ça que ça reste un document majeur, oui, euh, disent oui, tous les oui, historiens, oui, euh, oui. sur euh, cette vie euh, très particulière euh, du XIXe siècle. Oui, oui. C'est euh, pour ça que, que Murger est génial.
1: C'est pour ça, que, encore une oui. fois, c'est très juste. C'est pour ça que, encore une fois, ce Murger est génial parce que voilà, ça, à travers les personnages. Pourquoi Parce que je, je, euh, en fait, il s'est inspiré directement de ses copains. Le plus connu euh, dans, dans, le, dans, dans le roman s'appelle Chonard. En fait, il s'appelle Chan. Bah, bien euh, bien un, sûr. Un, de ses, un de ses copains euh, s'appelle... Ça, c'est
0: le musicien, Chonard
1: Oui, euh, et peintre. En même temps, ils sont... Ils sont, ils sont, ils sont ils il y a faut... le
0: peintre Marcel, voilà. il y a le
1: sculpteur, il y a le journaliste, le Par... barbe il a... voilà, Pardon, il s'appelait Barbara dans la oui. réalité. Un qui s'appelle euh, Colline... Son, de son vrai nom, Jean Vallon. Jean ouais. Vallon, vous comprenez, un ah, Vallon, et une colline, qui était un ami, un, un, un ami, un ami de, 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 de Baudelaire. Et voilà. Et son, son génie, c'est qu'en fait, encore une fois, Murger, c'est lui qui a inventé, qui, qui, qui est le précurseur de ce qu'on va appeler beaucoup plus tard l'autofiction. Voilà, l'autofiction. Mais ah,
0: alors, il les égratigne. Alors, oui.
1: On, 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 oh, c'est formidable. Alors, euh, formidable. Voilà, quand, quoi, quand il oui. les
0: aime pas trop, enfin, il les aime, bon, ou il est jalouse un peu, ou voilà, il les égratigne. Euh... Oui, mais c'est
1: formidable parce que vous voyez, il les égratine. Il est très, mais c'est une, c'est une peinture très subtile ah, et bah passante à mes yeux. Mais là où c'est génial, et ça, ce je sont dis... des
0: tableaux de genre. Oui, oui, oui. Voilà, vous vous parlez d'un pote. Lui, il fait des tableaux oui, de genre. C'est un
1: panorama. Mais là où c'est formidable, ça, je vous en parler euh, maintenant, c'est que quand quand euh, quand ces personnages sont, sortent, sortent au théâtre, au théâtre d'abord, puis en, en plus effectivement dans un, après plus tard dans son roman, c'est que ses copains, ses camarades, ses potes immédiatement, ils comprennent qu'il s'agit de même. Donc ils sont alors, ils sont à la fois flattés, extrêmement flattés parce qu'ils parlent de leur vieille, de leur jeunesse. Et en même temps, comme ils sont égratignés, comme vous le disiez, comme ils sont un peu moqués, un peu critiqués, eh bien ils sont pas contents. Je pense notamment au grand un de ses meilleurs amis, Nadar, hein, bien le, sûr. Le, son comme Nadar. Alors, à la fois, encore une fois, j'insiste, hein, je radote, mais j'aime bien, j'insiste. À la fois, ils sont flattés. Ah oh, bah c'est formidable, tu parles de moi, tu parles de moi, tu parles de moi. Euh, et puis en même temps, oh tu parles pas de bien de moi, tu parles pas bien de bien. Et donc, mais seulement voilà, ils sont connus mondialement.
0: Ben, Au bien début, sûr. Voilà.
1: Bien sûr. Et très très vite, vous voilà. comprenez C'est tous les
0: personnages qui étaient dans les guignols, hein. voilà. Bon, voilà, on non, en absolument. fait partie euh, ou
1: pas. Oui. Alors
0: il y a euh, des lieux, des lieux qui ont vraiment oui. existé, le Café Momus, oui, oui. Euh, qui est d'ailleurs... Euh, Entre euh, le Louvre et la Samaritaine Voilà, euh, dans, se la, se dans la petite là. rue que j'ai bien connue des prêtres Saint-Séverin, il y a le bon. bal public de l'île de la Cité, il y a le oui. Clos-Fleurs, etc., etc. Alors on y retrouve... Des lieux, certains ont disparu, mais beaucoup euh, existent, euh, existent, euh, existent Bien euh, encore. Euh, voilà. Et puis euh, euh, il fait revivre ce Paris qui est, euh, ce Paris de, 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 de Louis Philippe hein, quand même oui, 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 autour oui, de oui. Philippe. Et oui. on est toujours entre le clinquant et la misère ça c'est quand enfin, même la, quelque chose la, la vraie
1: misère noire d'ailleurs alors on dit oui la, la bohème la bohème effectivement ils sont ces jeunes se, se déguisent sont déguisés mais non c'est parce qu'en fait ils n'ont pas ils, les pauvres ils n'ont pas ils crèvent de faim euh, et donc ils n'ont pas de quoi s'habiller alors parfois ils utilisent justement ils prennent des costumes de théâtre voilà. parce que les, les, les théâtreux sont des copains des camarades donc ils leur disent bon bah t'arrêtes tu es nu tu n'as pas de quoi t'habiller ils sont ils sont à poil hein, ils vivent à poil et donc bah tiens va bah, cette redingote de, de théâtre prends cette voilà euh, et donc c'est pour ça qu'ils sont, ils sont, sont déguisés au jardin, au jardin de Luxembourg, dans le Faubourg-Saint-Germain, ou vers Saint-Michel. Et, et
0: cela nous ramène Bertrand Matteau. Euh, il y a les personnages, il y a les intérieurs. Oui. Parce que très les intérieurs... très juste. Euh, ce sont des intérieurs sociaux. Bien sûr. Euh, pour rebondir sur ce que vous très disiez. Juste. Donc, il y a la mansarde.
1: Oui, la mansarde. La mansarde, Sixième qui est... étage, sixième étage. Voilà,
0: <rire> qui est, voire plus, qui est le décor de la vie quotidienne, mais qui est aussi <rire> le sanctuaire de la création, de euh, cette mansarde, toujours. Bien sûr. Il y a le café, oui. il y a l'hôpital, il y a le journal. Il y a vraiment quelques lieux, quand même. L'atelier, l'atelier la triée. Et il y, at... y a des lieux type... Et la vie, quand même, oui. elle est dans ces intérieurs qui sont en même temps, le cadre social de cette vie de Bohème. Absolument. Et on n'en sort pas, quand même. On ne sort pas. Hein voilà, on ne va pas en Normandie sur les plages normandes. Quoi. Bon, non, non. Alors, euh, il a quand même
1: été à Marlotte. Alors, Henri Murger après, a vécu à Marlotte, euh, dans, euh, près de Fontainebleau, n'est-ce pas Et où, effectivement, il était, euh, ses copains se moquent de lui parce qu'il joue au chasseur. il joue, il joue à <rire> un peu au genre, Bien sûr. Quand il gagne un, un petit peu de sous, quelques sous, il, il se prend pour un Mais genre Mais là, dans, dans le, le Farmer, Paris de Bohème, et est, euh, et on
0: n'en sort pas. Alors, quelques oui. mots, quand même, sur ce style. Parce que moi, oui. je trouve... Euh, cher maître en matauque, vous êtes un peu euh, injuste avec euh, Murger. vous il vous fascine et puis en même temps vous dites euh, vous semblez dire oh, c'est pas vraiment un vrai vrai écrivain euh, alors, mais alors tout en n'étant oui. pas un vrai écrivain euh, il a fait quand même un roman de genre absolument, euh, absolument incroyable, il y a quand même un style
1: bien sûr, qui est la sûr.
0: langue de la bohème la langue la de, euh, de la bohème c'est un idiome à part entière. Il y a plein de périphrases, il y a plein d'allusions, il y a beaucoup d'hyperboles.
1: C'est très beau, c'est très précieux voilà. et c'est un, un style remarquable, bien sûr, avec beaucoup d'humour. Voilà. Et beaucoup d'humour, vous avez raison. Beaucoup et c'est l'idiome
0: d'une génération oui. dont on dit qu'elle a appris à lire oui. dans les journaux. Bien sûr, un bien peu sûr. plus qu'à lire, bien, bien sûr. sûr, mais dans les journaux hum. et puis, et puis euh, au théâtre de boulevard.
1: Absolument. Mais pour en venir, parce que ça m'amuse, c'est très, très juste. Mais quand je dis ça, euh, bien sûr que c'est un. Euh, moi, j'adore Murger. Et pourquoi j'aime Murger mais, mais si vous voulez, nos exégèses, nos spécialistes, effectivement, insistent en disant Murger n'a jamais été Baudelaire, ne sera pas Verlaine. Mais moi, au fond, je préfère. C'est voilà, entre nous. Je préfère Murger parce que Baudelaire, c'est écrasant. Uh, Verlaine, c'est écrasant. Rimbaud est écrasant. Tandis que Murger. On peut s'identifier. N'importe quel jeune ou moins jeune peut s'identifier à Murger. Et, et effectivement, mais son style est, est formidable, bien sûr. Une autre image,
0: peut-être. C'est un roman à clé. Hein. Voilà. Bon, mais, mais on peut le lire, même si on n'a pas toutes les clés. Mais c'est vraiment. Mais, euh, mais c'est
1: mieux, mieux qu'un roman à clé. Voilà. C'est mieux que des roman à clé. C'est aussi
0: un roman à clé, voilà. un roman de genre, où on va transfigurer le, le réel. Parce que ce réel, il est, il est souvent sordide. C'est là où il y a eu très, une espèce de contresens. Hein. Alors évidemment. Effroyable, euh, effroyable. On a retenu euh, l'amour, euh, oui, oui. euh, voilà. Euh, et et puis cette espèce de, 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 de montée dramatique autour de la maladie et de la mort de Mimi, oui. bon, euh, on a tous vu ça.
1: Euh... Mimi, la, la vraie Mimi, Lucille, meurt de tuberculose à 24 ans. Voilà. Henri Murger euh, ressemblait à un vieillard. Il, il est mort à 38 ans euh, d'une gangrène ouais. dans un hospice. C'est incroyable. Euh, D'ailleurs, Donc... encore une fois, j'insiste, il, il a eu la même vie au fond que, que Baudelaire et Verlaine. Hein, C'est vrai. Et donc, euh, euh,
0: mais mais atroce, mais, une mort
1: atroce, oui, des, des, mais mais c'est encore une euh,
0: c'est transfiguré c'est une œuvre majeure pour comprendre le 19e siècle, euh, euh, déjà le pouvoir des médias, euh, oui. euh, de l'économie, euh, le rôle des rencontres, euh, on dirait aujourd'hui le networking. Enfin, il y, y a tout ça. Euh, on arrive euh, à, au terme de notre de notre émission, euh, cher Bertrand Matteau, scène de la vie de bohème. Vraiment, euh, il faut s'y replonger. On regarde différemment les, le, le, le film de l'Herbie, après ça, et puis, et puis euh, l'opéra de, de, de Puccini. Euh, mais on est obligé de dire et de revenir sur comment on clôt euh, une vie de bohème. C'est euh, au prix d'une véritable, on dirait aujourd'hui, apostasie, quoi. Est-ce oui. que c'est pas le réalisme Est-ce que la bohème... Euh L'aboutissement le, 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 de la bohème, finalement, pour s'en sortir, c'est pas... C est, c est, enfin, pour s'en sortir, en tout cas. Oui, je la c'est oui, le si. réalisme, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est très juste. L'art pour l'art conduit, euh, conduit forcément, euh, je dirais, euh, à un au-delà, ou à un au -delà, où la mort, oui, ou Ouais, on rentre dans le rang et c'est bah, bah, la, contradiction, la contradiction. Parce de... que
0: de, derrière <rire> le pittoresque, il y a euh, en fait euh, l'histoire d'une annihilation. Hein. Toute une partie de cette génération euh, euh, des années 1830, eh ben, elle va être livrée à elle-même. Euh, ce sont les chimères. Euh, euh, c'est aussi quand même l'absence de conviction, on peut le dire. Ils n'ont pas, pas de conviction. Ah, ça, je ne suis ça. pas
1: d'accord avec vous. Ah, je suis pas d'accord oh. avec vous. Oui, c'est pour ça que le mot réalisme me fait peur. Je n'aime pas trop le mot réaliste. Non, je ne pense pas qu'ils ils étaient dans le réalisme. Non, c'est pas ça que, euh, que je dis. Cou Courbé, cour non, non, euh, non, ils ne sont pas du tout
0: dans le réalisme. Oui. Je dis. Oui. On sort euh, oui. de la bohème oui. on, on, pour, pour aller dans le monde de la réalité. C'est ça que je veux dire. Et donc, on n'en sort qu'en reniant. Sinon, on n'en sort pas. Mais oui, sinon, on meurt.
1: Sinon, on, voilà. on, meurt, on, sinon on meurt. On meurt. Dans d'atroces souffrances. Sinon, on meurt. C'est oui. juste ça. Oui, oui non, bien non. Sûr. Non, non, non. Ça, non ça, bah, bah, je mais je justement, dire. Dire. Ils, sont, ils sont morts ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, Encore une fois, comme, comme, comme Rabot, comme Verlaine et comme Baudelaire. Non, on en meurt. On en meurt. Non, non, non. Y a on pas, en meurt. va
0: aller sur autre chose.
1: Sinon, on rentre dans le rang. On devient pharmacien.
0: Voilà. Ah non, non, non. J'aime beaucoup les pas
1: forcément, les pharmaciens. Mais pas forcément
0: pharmacien. On devient un, un romancier à succès qui sort tous les ans. Son euh, oui, voilà, voilà, euh, voilà. Euh, l'immense voilà, voilà. euh, Hugo n'est pas bohème et ne peut pas être bohème. Euh, il n'est pas bohème, Victor Hugo, fondamentalement.
1: Oui, alors oui, mais bon, à je... l'inverse euh, Verlaine mais... qui n'en sort jamais. Voilà. Mais Hugo, que... Hugo c'est il a tout fait. Hugo, c'est un Certes. peu comme c'est un génie. Donc il a, il... vous avez plusieurs, vous avez, vous avez... il y a des centaines de figures. Oh, il a été aussi tellement bohème. Oui, mais tellement il est, bohème. plus, il est dire, plus, oui. Après,
0: il rentre dans le rang, c'est un oh. père de France, il n'est plus bohème.
1: <rire> je suis pas d'accord. <rire> parce que même dans l'art d'être grand-père, il, il reste au fond un anarchiste extrêmement Oui, mais anarchiste, ce
0: n'est pas, pas forcément bohème. Euh, il a une vie cossue, euh, il a des honneurs, euh, euh, il fréquente des salons connus. Enfin, c'est... Non, alors là, oui, je comprends, là, je comprends, là... je comprends. Là, Bertrand Matteau, c'est euh, plus les scènes de la vie de bohème. Sinon, Victor <rire> il en ferait. Il serait dans les scènes de la, de la vie de bohème. Bon, merci beaucoup, euh, en tout cas, d'être venu nous parler de cet auteur méconnu. Oui,
1: oui, méconnu. Méconnu, méconnu. Pas, inconnu,
0: pas inconnu, mais méconnu, mmh. euh, Murger, euh, qui a vraiment connu un, un immense succès euh, au XIXe siècle. Oui. Et euh, qui... Et euh, qui a fondé,
1: un, encore une fois, un mythe universel. Et qui a fondé. Tout le monde, tout le monde a, une idée, a une idée de ce que peut être la bohème sans, oui. sans, sans savoir.
0: Et qui a fondé un mythe universel, oui. comme vous le dites très justement. Euh, scène de la vie de, de, de Bohème enfin euh, réédité ces dernières années mmh. euh, et puis euh, avec des jolies préfaces j'aime beaucoup les, les, les préfaces qui nous aident à, à mieux comprendre les œuvres et puis à Absolument. éviter souvent les contresens et là Dieu sait que sur les scènes de la vie de Bohème vous êtes d'accord, Bertrand Matteau oui, oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de contresens. Beaucoup de contresens.
1: Bien sûr, les bobos euh, qui, ne, qui ne signifient rien. Bien sûr, oui, absolument. Oui. Voilà. Et merci de <rire>
0: d'organiser aussi des visites euh, <rire> pour mieux nous faire euh, connaître ce magnifique quartier euh, latin. Évidemment,
1: autour euh, autour de la bohème. Absolument, absolument. <rire>